0: Noch normal?
1: Der Krone-Hit Psychotalk. Hey und schön, dass du reinhörst. Das ist der Podcast zur ersten Mental Health Talkshow Österreichs. Diesmal dreht sich alles rund ums Thema: Wie findest du eine passende Psychotherapeutin oder einen passenden Psychotherapeuten? Ist das noch normal? Der Kronehit Hit Psychotalk.
2: Bei uns dreht sich jeden Mittwoch alles ums Thema mentale Gesundheit. Heute geht es ums wichtige Thema Therapie. Du kennst diese Momente im Leben, wenn es einfach nicht mehr weitergeht, wenn du dir denkst, ich kann das allein nicht mehr, ich brauche jetzt Hilfe. Und ich würde gerne mal das Worst-Case-Szenario quasi besprechen, Daniel Matosch, unser psychotherapeutischer Experte. Ich frage dich jetzt, was mache ich bei Notfällen und was ist überhaupt ein Notfall?
3: Also bei psychischen oder psychiatrischen Notfällen, ja, was ist das? Gute Frage, wenn es einem wirklich so schlecht geht, dass man vielleicht sogar schon suizidal ist. Das heißt, wenn jemand auch äh, einen Suizid ankündigt, wenn jemand wirklich gar nicht mehr keinen Antrieb mehr hat, ganz, ganz schwer depressiv ist, vielleicht auch äh, nichts mehr gegessen hat schon mhm. lange. Äh, natürlich auch bei Psychosen, also Psychosen, wenn man Wahnvorstellungen hat. Das äh, kann natürlich auch passieren, dass man Dinge sieht oder hört, sich massivst bedroht fühlt. Natürlich auch bei Panikattacken. Wir hatten auch schon äh, eine Sendung zum Thema Angststörungen und Panikattacken. Das fühlt sich ja dann wirklich wie ein, ein wirklich medizinischer Notfall an. Das heißt, es fühlt sich ja dann gar nicht so nach einem psychischen Problem an, sondern es fühlt sich an, als würde mich der Körper gerade komplett im Stich lassen und als würde ich einen Herzinfarkt bekommen. Und äh, bei solchen wirklich akuten psychiatrischen Notfällen, also wenn wirklich gar nichts mehr geht oder zum Beispiel auch bei, bei äh, schweren Intoxikationen, also bei schweren äh, Suchterkrankungen, oder wenn man halt äh, zu viel äh, Suchtmittel in welcher Form auch immer zu sich genommen hat, dann gibt es ähnlich und fast genauso wie auch wenn es ein medizinischer Notfall ist, ein körperlicher Notfall, dann heißt es Rettung und wenn Fremd- oder Selbstgefährdung dabei sein kann, also wenn derjenige äh, bedroht jemanden anderen oder sich selbst irgendwie gefährden kann, dann die Polizei dazu holen, Also Rettung oder Polizei rufen. Und es gibt für jeden Bezirk in Österreich zuständig eine Akutpsychiatrie. Das heißt, wenn man die Rettung ruft, da kann man auch selber hinfahren, kann man ganz leicht im Internet finden, welche Akutpsychiatrie in, in seiner Nähe für einen zuständig ist. Da kann man, wenn man sagt, das traut man sich selbst zu, dann auch direkt 24 Stunden, 7 Tage fragen, die Woche. Ich wollte gerade fragen, ist das
2: rund um die Uhr wirklich offen oder...
3: Genau, das ist genauso okay. wie eine Notfallambulanz auch und wenn es einen Notfall gibt, dann kann man zur nächsten Psychiatrie oder auch wirklich zum nächsten Krankenhaus kommen und die können da auch schon äh, helfend eingreifen, die haben auch schon Möglichkeiten dort etwas zu machen, also in Wirklichkeit genauso wie wenn man auch sonst einen schweren Unfall oder irgendwas hat, was äh, einen bedroht, Polizei, Rettung, Spital.
2: Sehr spannend, also an das habe ich gar nicht gedacht, wenn ich an Therapie denke. Ist mein erster Gedanke immer, man macht sich mal auf die Suche, bis man wen findet, bis man einen Termin hat. Aber eh logisch, dass es in solchen Fällen richtig, richtig schnell gehen muss.
3: Das kann natürlich dann auch sein, wenn es jetzt nicht so akut mhm. ist. Es gibt auch noch äh, 24-Stunden-Hotlines für Krisen und also die Telefonseelsorge zum Beispiel. Das ist die Nummer 142.
2: Haben wir dir übrigens alles zusammengefasst genau. online auf kronehit.at und ähm, in unserem Podcast ist das noch normal, kannst du auch alles nachhören, Daniel, weil du jetzt erst angesprochen hast, wir haben schon die Sendungen zum Thema Panikattacken gehabt, also da kannst du dich jederzeit informieren.
3: Genau, und eine super Adresse und Telefonnummer vor allem auch ist der psychosoziale Dienst mhm. oder Notdienst in Wien, der ist auch 24 Stunden, sieben Tage die Woche erreichbar und aber die Nummer ist eben 01 für Wien 31 330 und da kann man 24 Stunden anrufen, wenn's, wenn man gerade nicht weiß, was man machen soll und eben nicht die Zeit hat, was oft passiert, ich suche mal jetzt einmal an ja. Therapeuten und warte noch oder ich habe keine Zeit zu warten, dann wirklich sofort handeln und lieber einmal zu viel die Polizei gerufen oder die Rettung als einmal zu wenig.
0: Ist das noch normal? Der krone
3: Hitzepsychotalk.
2: Heute dreht sich bei uns alles um eine extrem wichtige Frage, wo bekomme ich Hilfe? Wir haben gerade darüber gesprochen, was man bei Notfällen macht. Daniel, du hast das Thema akute Psychiatrie angesprochen und dazu haben wir auch eine Frage aus der Krone-Hit-Community schon bekommen, Matthias.
1: Ja, unter psychotalk.kronehit.at hat uns da Alex geschrieben und der Alex schreibt, er kennt aus Filmen nur so Psychotherapien quasi so als Irrenanstalten, dass du quasi einmal reinkommst und dann für immer dort
3: bleibst und dort versumpern wirst. Daniel, stimmt das also da kann ich gleich einmal beruhigen, ich arbeite selbst in einer Psychiatrie mhm. hauptberuflich Also äh, und nein, es schaut nicht so aus wie in den Filmen und das ist wirklich, das ärgert mich maßlos oft, wenn man das in den Filmen sieht und in den alten, okay, Angekettet von mir aus, ans Bett, ja, irgendwelche Gummizellen, alles
2: düster, so stellt man sich das irgendwie vor, oder? Mhm, da wo
3: viele Patienten irgendwie so in, in, in einer Zwangsjacke, Zwangsjacke ja. vor sich hinwippen und nur auf die Medikamenten aus äh, Nein, so schaut eine Psychiatrie Definitiv nicht aus.
2: Reality Das Check, ist hier.
3: wirklich wie ein ganz normales Krankenhaus. Ja, es gibt auch einen geschlossenen Bereich bei Akutpsychiatrien. Da ist man aber, also dass man da nicht rauskommt, das ist ganz, ganz schwer. Da muss man wirklich fremd oder selbstgefährdend sein. Das heißt, nur wenn unmittelbare Gefahr besteht, und das müssen zwei Psychiater, zwei Ärzte äh, feststellen oder am Anfang einer und nach 24 Stunden kommt dann noch ein zweiter, dann kommt noch ein Patientenanwalt dazu. Die müssen das wirklich, also da muss wirklich Gefahr im Verzug. Sein. Und wenn Fremd- oder Selbstgefährdung besteht, das heißt, dass derjenige entweder jemanden anderen verletzen möchte oder vielleicht auch sich selbst was antun möchte, dann gibt es die Möglichkeit in Österreich, dass man jemanden auch gegen seinen Willen dort behält. So eine Zwangseinweisung dann? Das oder? Ja, also Zwangseinweisung heißt es nicht ganz konkret, eine Unterbringung ist es dann, okay. Dann wird man untergebracht und da gibt es aber auch ganz wirklich gesetzlich ins Detail geregelte Auflagen, wie lange das sein darf, dass man da eine zweite Meinung einholen muss sofort. Also das, wird, das ist unter keinen Umständen so, wie man es kennt und diese Angst kann ich wirklich jedem nehmen und es passiert nichts, wenn man ein Problem hat und in die Akutpsychiatrie geht, es wird einem in erster Linie geholfen. Und äh, man muss auch keine Angst haben, man ist dort auch freiwillig und man wird dort in den aller, aller, aller seltensten Fällen. Also da muss wirklich Gefahr im Verzug sein, äh, untergebracht und festgehalten. Und sonst ist das in Österreich zum Glück alles freiwillig und man kann von dort auch jederzeit wieder gehen, wenn man das möchte.
2: Ich habe mal mit einer Leiterin von einer Kinderpsychiatrie ähm, gesprochen, sie hat mir Bilder ähm, geschickt. Es schaut richtig schön aus da drinnen, es war richtig bunt mit vielen Spielsachen und da war auch bei mir das erste Mal so ein Klick im Kopf, wo man einfach sieht, hey, in den Filmen wird das oft komplett falsch dargestellt.
3: Ja, und das ist wirklich ärgerlich, weil ja. es ist wirklich nicht so und ich kann jeden einen, es ist jetzt nicht offen für uh, offen, einen Tag der offenen Tür, ja, <lacht> <lacht> aber ja, oder war ich gar nicht, also man könnte wahrscheinlich schon, schon einmal vorbeischauen oder sich das auch im Internet anschauen, also es ist ganz anders, als in den Filmen dargestellt wird und das sind ganz, um beim Sendungstitel zu bleiben, ganz normale Menschen dort, die, mit denen kann man sich auch gut unterhalten. Ja, manche haben auch Probleme natürlich, sonst mhm. wären es nicht im Krankenhaus, aber auf jeder anderen Station in einem Krankenhaus sieht man jetzt auch nicht die, die Patienten durch den Gang tanzen und feiern. Mhm. Die sind ja dort, weil sie krank sind. Und weil aber sie
2: wieder gesund werden wollen.
3: Genau, und das sind ganz, ganz, ganz wichtige Info und super Frage, deshalb ganz normale Menschen und es passiert einem auch nichts, wenn man dort vorbeigeht und, oder vorbeischaut, weil man gerade Hilfe braucht, man muss keine Angst haben, dass man dann sofort in eine Zwangsjacke gesteckt wird und mit Medikamenten vollgepumpt und nie wieder da rauskommt und nur noch, so wie man es in den Filmen kennt, wippend vor dem Fenster steht mhm. und nicht mehr weiß, wer man ist. Das ist absolut falsch.
0: Ist das noch normal?
3: Der Krone-Hit psycho
2: Wo holst du dir am besten Hilfe? Genau um diese Frage dreht sich die heutige Sendung. Ist das noch normal? Wir quatschen hier jeden Mittwoch über deine mentale Gesundheit. Es ist überhaupt nichts zum Schämen, wenn du sagst, ich komme allein nicht mehr weiter, ich fühle mich nicht gut, irgendwas stimmt da nicht. Und es ist ein Thema, das finde ich sehr, sehr komplex ist und es gibt sehr, sehr viele Begriffe, also Thema Psychotherapeut oder Psychiater oder Psychologe, klinischer Psychologe, wo geht man hin, wo fängt man an, so viele Fragen. Daniel, du bist unser Psychotherapeut in Ausbildung unter Supervision, bitte klär mich ein bisschen auf, wie in der Schule.
3: Sagen wir so, es ist gar nicht so viel anders, wenn man Hilfe braucht, als wenn man krank ist und hohes Fieber hat, weil ein, ein wirklich guter Tipp ist, einmal zu seinem Hausarzt zu gehen, tatsächlich. Zu seinem Hausarzt, zu dem er sonst auch geht.
2: Also erste Anlaufstelle. Als einfach. erste
3: Anlaufstelle. Das kann ein guter Tipp sein, weil die sollten in den meisten Fällen auch ganz gut Bescheid wissen über psychische Erkrankungen. Da gibt es vielleicht immer wieder mal jemanden, der dann nicht so dabei ist. Dann darf man sich nicht beirren lassen und vielleicht den Hausarzt einmal wechseln. Und sonst, weil du vorher gesagt hast, ja, es gibt viele Psys, also Psychotherapeuten, Psychiater, dann klinischer Psychologe und dem Psychologen. Und das kann man vielleicht, wenn man es jetzt auch wieder an, an der Metapher oder an dem Beispiel von was ist, wenn ich mir einen Bein breche, dann gehe ich ja auch zu mehreren äh, unterschiedlichen Fachleuten. Also zum Ersten muss ich mal äh, jemanden finden, der überhaupt feststellt, dass mein Bein gebrochen ist. Also jemand, der mal das Bein röntgt. Ja. Das könnte oder könnte man vergleichen bei psychischen Sachen mit einem Psychologen. Weil ein Psychologe ist jemand, der eine psychologische Testung durchführt und einmal herausfinden kann, was da überhaupt los ist. Also dass das Bein gebrochen ist, unter Anführungszeichen. Dann, wenn das Bein gebrochen ist, dann brauche ich schnell einen Notarzt oder jemand, der mir das Bein wieder richtet. Der mir
2: hilft, dass es mir wieder gut geht.
3: Genau, und mhm. das ist in unserem Fall, wäre das dann äh, der Psychiater. Ein Psychiater ist nichts anderes als ein Facharzt tatsächlich. Also der hat Medizin studiert und nach einer Facharztausbildung gemacht, wo er sich eben auf psychische Erkrankungen spezialisiert hat. Das ist der Psychiater und der ist dann halt auch dafür zuständig, wenn in meinem Hirn beim Hirnstoffwechsel was nicht stimmt, dass man da mit Medikamenten dagegen arbeiten kann. Das
2: heißt, wenn ich Medikamente brauche, gehe ich zu einem Psychiater, der kann mir ein Psychologe nicht helfen. Genau. Okay. Außer er mhm. ist
3: zufälligerweise auch Psychiater. Aber ja gut, jetzt wollen wir es nicht verwirren oder unnötig okay. kompliziert Psychiater, machen. Psychiater,
2: Medikamente. Psychiater ist,
3: okay. ist der Arzt, der auch die Medikamente hergibt und schaut, dass der Hirnstoffwechsel wieder gut in Balance kommt. Oder auch manchmal, wenn es zu Wahnvorstellungen kommt, gibt es sehr, sehr gute Medikamente, dass man den Wahn wieder los wird. Mhm. Also Psychose sagt man dazu. Genau, und das macht der Psychiater. Also das ist der Facharzt oder der Notarzt, wenn man es mit dem Beinbruch irgendwie vergleichen möchte.
2: Ja? Jetzt gibt es den Psychotherapeuten noch.
3: Okay, genau, und der Psychotherapeut und der klinische Psychologe, die sind dann quasi die, wenn das Bein erst versorgt ist, mit dem Patienten wieder gehen lernen. Und im besten Fall so gehen lernen, dass man sich das nächste Mal das Bein nicht bricht war das halbwegs verständlich? Also es ist dann quasi so ein Physiotherapeut, der mit dir dann wieder, wenn das Bein gebrochen ist, gehen lernt. Aber grundsätzlich, und das möchte ich jetzt nochmal sagen, um es zu vereinfachen, weil das ja voll kompliziert ist. Also, man kann jederzeit zu seinem Hausarzt gehen, man kann jederzeit bei einem Psychiater vorbeischauen, auch als Erstkontakt. Man muss sich da nicht an irgendeine Reihenfolge halten. Man kann zu einem Psychotherapeuten gehen und man kann auch zu einem klinischen Psychologen gehen oder zu einem Psychologen gehen. Die wissen alle Best Sie werden
2: mich eh weiterleiten, wenn ich falsch bin. Genau. Mhm. Also
3: ich glaube nicht, dass man kann da nicht falsch sein, man kann da auch mal anrufen. Also ein, ein guter Tipp auch bei Psychotherapeuten, ich habe ich schon öfter gehört, dass die heben ja nicht gleich ab und deshalb dann versuche ich es nicht oder die heben nicht ab. Jetzt ist es so, dass wir Psychotherapeuten aus Datenschutzgründen dürfen wir kein Patientengespräch irgendwie auslagern. Das heißt, wir dürfen auch niemanden anstellen, der bei uns das Telefon abhebt und mit PatientInnen redet. Das heißt, wenn wir aber gerade in einer Therapiesitzung sind, also wenn man beim Psychotherapeuten anruft und die Nummer ist immer die, wo man direkt beim Psychotherapeuten dann auch rauskommt. Es kann aber natürlich sein, dass ich gerade zum Beispiel in einer Therapie bin und da nicht abheben kann. Das wäre unfair dem anderen Patienten gegenüber. Also nicht bei ihren lassen, wenn da nicht gleich abgehoben wird. Das ist nicht, weil der nicht will oder keine Zeit hat oder keine Zeit hat. Wahrscheinlich gerade mit einem anderen Patienten beschäftigt ist und wenn man bei einem Psychotherapeuten, bei einer Psychotherapeutin anruft, ist halt immer die Nummer tatsächlich, die direkt zum Psychotherapeuten, zur Psychotherapeutin Spannend. führt.
2: das wusste ich nicht.
3: Also deshalb, weil das habe ich schon oft gehört, ah, da habe ich ja die letzte Stunde, habe ich mir vier Nummern rausgesucht und keiner hat abgehoben. Und man ist es einfach gewohnt, wenn man beim Arzt anruft, hebt meistens jemand im Vorzimmer ab.
2: Dass und man sofort, ja,
3: stimmt. Genau, nicht direkt mhm. der Arzt. Und bei Psychotherapeuten ist es eben aus Datenschutzgründen, weil es das so wichtig ist und weil uns als PsychotherapeutInnen das ganz, ganz wichtig ist, dass es da halt wirklich eine absolute Verschwiegenheit gibt. Alles, was da besprochen wird, auch am Telefon, bleibt immer zwischen Patientin und dem Therapeuten, der Therapeutin. Und deshalb wird da auch niemand dazwischen. Und deshalb ist es meistens so, dass man die nicht direkt, außer man hat halt Glück, beim ersten Leuten erwischt.
0: Ist das noch normal? Der
3: Krone-Hit Psychotalk.
2: Jeden Mittwoch ab 22 Uhr sprechen wir über alle wichtigen Themen rund um deine mentale Gesundheit. Heute klären wir die Frage, wo bekommst du Hilfe, wenn es dir nicht gut geht? Du weißt wahrscheinlich, wo du hin musst, wenn du dir dein Bein brichst, wenn du starkes Fieber hast, wenn du Kopfweh hast, wenn es dir nicht gut geht. Aber wo gehst du hin, wenn deine Seele blutet? Wie bekomme ich eigentlich eine Psychotherapeutin? Das interessiert mich und äh, Matthias, wir haben letztens erst privat über dieses Thema gesprochen, mhm. dass du dir ja schon mal überlegt hast, einfach so wen zu suchen. Daniel, du bist unser psychotherapeutischer Experte, vielleicht können wir das gleich hier beispielhaft auch gemeinsam machen. Wie bekomme ich eine Psychotherapeutin oder einen Psychotherapeuten überhaupt?
3: Also grundsätzlich äh, hilft das Internet sehr gut, aber man kann natürlich auch einmal wieder wie oft einmal zu seinem Hausarzt gehen, wenn man nicht nicht das, äh, nicht möchte im Internet suchen. Äh, die sind meistens ganz gut vernetzt und da mal fragen, gibt es da jemanden. Und sonst würde ich wirklich das Internet empfehlen und da gibt es äh, zwei ganz gute Seiten, die ich persönlich kenne. Vielleicht gibt es noch mehr, aber ich kenne äh, psychotherapie.at, ist eine Seite, wo man ganz, ganz viele PsychotherapeutInnen suchen kann. An, die auch wirklich Psychotherapeutinnen sind, weil man muss ein bisschen aufpassen, also im Internet gibt es manchmal Seiten von Menschen, die sagen, sie bieten psychotherapeutische, psychologische Beratung an und haben nicht immer die Ausbildung zum Psychotherapeuten. Wenn man Psychotherapeuten haben möchte, dann kann man auf psychotherapeutinnen.at nachschauen und es gibt auch noch, finde ich nur persönlich ein bisschen unübersichtlich, aber auch eine ganz, ganz gute Liste, die offizielle Liste vom Gesundheits- und Sozialministerium, da gibt es die Psychotherapeutinnenliste, wo man auch nachschauen kann dann.
2: Weil es wieder einen Unterschied machen, ob der Matthias jetzt in Wien sucht oder irgendwo in Hintertupfing im letzten kleinen Ort, oder?
3: Es macht natürlich einen Unterschied und das ist auch ein, ein Rat, der, den ich allen mitgeben möchte. Psychotherapeuten sollten nicht am anderen Ende, auch wenn Österreich ein kleines Land ist, von, von, von Österreich sein. Also schauen, dass man in der Nähe sucht. Und die Seite psychotherapie.at, die hat auch ein Suchfeld, wo man wirklich nach seiner Postleitzahl genau mhm. suchen kann und dann auch PsychotherapeutInnen äh, vorgeschlagen bekommt, die in der Nähe sind. Und dann gibt es die zweite Seite, die ist auch noch ganz gut, die heißt Psy online.at, das ist psyonline.at, da sind auch ganz viele Psychotherapeutinnen drauf und da kann man auch direkt nach seinem Ort oder nach seiner Postleitzahl suchen und findet dann Psychotherapeutinnen in seiner Nähe oder Google, Suchmaschine, kann man auch probieren natürlich. Äh, viele Psychotherapeuten haben auch schon eigene Homepages und einfach Psychotherapeut plus mein Ort und dann kann man auch schauen, was man da findet. Ganz wichtig ist, wenn man da jemanden gefunden hat, ich habe es vorher eh schon gesagt, entweder man kann direkt eine Mail schreiben, oder man ruft an und wenn dann nicht gleich abgehoben wird, bitte ein bisschen geduldig sein, weil eben PsychotherapeutInnen immer ihre eigene Telefonnummer angeben und wenn sie zum Beispiel gerade mitten in einer Therapie sind, dann können sie erst zurückrufen und werden nicht gleich abheben können. Mhm.
2: Matthias, hast du das schon gemacht? Oder? Also
1: ich bin jetzt gerade auf der Seite psychotherapie.at und da stellt immer jetzt die Frage, weil ich habe jetzt eingeben, eben, dass ich in Wien suche, in den Bezirk habe ich auch eingegeben und da gibt es jetzt so eine erweiterte Suche und da gibt es mhm. ja verschiedene Methoden und Arbeitsschwerpunkte. Okay. Und das ist wieder ein Punkt bei mir, wo ich anstehe, weil ich mir denke, okay, es gibt so viele verschiedene Methoden wie zum Beispiel äh, analytische Psychotherapie oder integrative Therapie es sind, sind glaube ich, 20 oder 30 aufgelistet.
3: Woher weiß ich jetzt, was zu mir passt, Daniel? Das ist eine gute und berechtigte Frage. Es gibt in Österreich 23 anerkannte Psychotherapieschulen. Mhm. Äh, grundsätzlich ist es so, dass das alle. Ist viel. Das ist viel, wirklich? genau. Das, das ist in, viel, ja. In Deutschland sind es zum Beispiel nur vier. Was? Also Aha. da gibt es äh, deutlich weniger, die anerkannt sind. In Österreich sind es sehr, sehr viele. Die gute Nachricht ist, alle wissen, was sie tun, <lacht> äh, weil sie eine, eine verifizierte Ausbildung äh, genossen haben. Das mhm. sind alles äh, Psychotherapeuten. Wenn man wirklich möchte und sich da mal ein bisschen einlesen, es unterscheidet sich, die, die, die Psychotherapie-Schulen unterscheiden sich in gewissen Menschenbild, Ansicht, Sachen und ist dann eher so eine Sympathiesache. Also ich mhm. persönlich bin... Verhaltenstherapeut, also wenn man mich suchen möchte, müsste man Verhaltenstherapie angeben mhm. und äh, ich gebe da aber eher den Tipp, wirklich einmal zu schauen, was ist in seiner Nähe direkt, was ist gut erreichbar und dann muss man ehrlicherweise auch äh, sagen, äh, dass nicht jeder freie Plätze gerade hat mhm. und dann wirklich einmal durchprobieren, äh, wo bekomme ich einen freien Platz und dann... Wirklich, also bei Psychotherapie ist die therapeutische Beziehung, das heißt, wie kann ich mit meinem Gegenüber ganz, ganz wesentlich mhm. und äh, das einmal am Telefon vielleicht abklären und auch ehrlich sagen, das klingt für mich überhaupt nicht gut und dem möchte ich nicht einmal eine Chance geben, dass wir uns das erste Mal treffen. Also ich würde es immer empfehlen natürlich, zumindest einmal sich persönlich kennenzulernen, ist von Vorteil und es gibt immer bei Psychotherapie ein Erstgespräch, das kostet manchmal was, viele machen es auch gratis, okay. aber kostet meistens weniger als eine Therapieeinheit. Und wo, man, wo es eben darum geht, sich einmal vorzustellen, gegenseitig, also nicht nur den, die, den oder die Patientin kennenzulernen, sondern wo der Patient, die Patientin auch die Möglichkeit hat, den Psychotherapeuten, die Psychotherapeutin mhm. kennenzulernen und schauen, ob das für das gemeinsame Ziel oder für das, was man will, dann wirklich auch passt. Und es ist wirklich nicht schlimm, wenn man sagt als Patient, na, der war mir unsympathisch, die war mir unsympathisch mhm. und da probiere ich lieber jemanden anderen aus.
2: Also das Aber ich finde das zum Beispiel auch so spannend, weil es ja schon viele Punkte gibt, die ich mir zum Beispiel überlegen würde. Also zum Beispiel Punkto Alter, würde ich jetzt jemanden wollen, der viel, viel älter und erfahrener ist, zum Beispiel eher im Alter von meiner Mama mhm. oder doch jemanden, der nur ein paar Jahre älter ist und quasi, ich sag mal, das Social Media Zeitalter und die Probleme der Generation besser versteht oder will ich zu einem Mann, will ich zu einer Frau? Also zum Beispiel, ich könnte mir nicht vorstellen, ähm, bei einem Mann in Therapie zu gehen. Also zum Beispiel für mich ist es wichtig, bei einer Frau zu gehen. Sind das Punkte, die man sich vorher auch überlegen muss?
3: Kann man sich absolut überlegen, wenn einem es ganz, ganz wichtig ist. Ich kann aus der Erfahrung sagen, weil in der Klinik, in der ich arbeite, da kann man sich also da wird einem ein Therapeut oft zugewiesen und da höre ich das auch oft, na ich möchte aber nur eine Frau und mhm. es wird niemand dann dazu gezwungen das zu machen und sagen, aber probieren wir es einmal das könnte vielleicht eine spannende neue äh, Erfahrung sein weil auch wenn man vorher vielleicht schlechte Erfahrungen mit Männern gemacht hat, wäre das ja eine Möglichkeit, aber eine korrigierende Erfahrung mit einem Mann zu machen, dass es auch anders geht und das gilt natürlich in die andere Richtung genauso also ich würde mich ja, es ist wichtig und der oder die Patientin muss sich sehr, sehr gut aufgehoben fühlen, da muss eine Vertrauensbasis da sein, aber ich würde es auf jeden Fall einmal eine Chance geben und äh, zu sagen, okay, lernen wir uns einmal kennen und nutzen wir dieses Erstgespräch und schauen dann ehrlicher, wie das ist und manchmal ist es vom ersten Moment an da, eine Vertrauensbasis, manchmal entsteht das auch, manchmal dauert es länger und manchmal geht es halt einfach gar nicht mhm. und dann ist es auch okay. Aber du hast gesagt, es gibt da noch Schwerpunkte, wo du dich schwer tust.
2: Darf ich noch ganz kurz?
3: Ja, natürlich.
2: Ich fühle mich wie in der Schule der störende Kind. Nein, eine Frage noch. Kann es auch passieren, dass man sich zu sympathisch ist? Also, dass das dann irgendwie oh. auf einer Freundinnenebene kommt oder zum Beispiel, wenn ich jetzt bei einem Therapeuten bin, dass ich mich in den verliebe oder umgekehrt?
3: Also ja, das kann passieren. Das sind ja alles nur Menschen, die beteiligt sind. Ich glaube, ganz ja. ganz, <lacht> ganz, wichtig ist es, das dann auch zu erkennen und anzusprechen. Also als Psychotherapeut, wenn das mir jetzt auffallen würde, dass das jetzt mehr ist als eine Patienten-Therapeuten-Beziehung. Mhm dann würde ich das ansprechen und wahrscheinlich auch versuchen abzubrechen, aber nicht in der Sekunde, sondern so, dass der oder die Patientin auch gut bei jemand anderen aufgehoben ist. Es ist ein absolutes No-Go und das ist auch etwas, was ich wirklich jedem empfehle und das machen Hoffentlich, oder ich gehe davon aus, auch fast 100% aller Psychotherapeutinnen so, man ist nicht Therapeut für jemanden, die man kennt, also für einen Freund und sei denn noch so weit entfernt also oder für ein Familienmitglied, das geht überhaupt nicht. Das geht gar nicht und da rate ich wirklich jedem ab, auch wenn man in seinem Bekanntenkreis jemanden hat, zu dem oder zu der in die Therapie zu gehen, ist ganz schlecht, weil es braucht eine vertrauensvolle, aber auch distanzierte... Basis zwischen Patient mhm. und Therapeuten. Weil es ist zum Beispiel so, wenn ich jetzt wirklich von einem, ein, ein, nehmen wir an, ein guter Freund meiner Ehefrau möchte bei mir in Psychotherapie gehen und natürlich haben wir einen Anknüpfungspunkt. Schwierig, ja. Und in der Psychotherapie geht es darum, dass wir wirklich komplett 100% offen über alles reden können und vor allem geht es darum, dass der Patient nur seine Sicht der Dinge mal darstellen kann. Und wenn ich jetzt als Therapeut schon ein bisschen was von anderen muss, wenn es dann zum Beispiel um meine Frau gehen würde, dann hätte ich ja auch die Sicht von meiner Frau ja. schon ein bisschen drinnen. Und dann könnte ich ja nicht mehr komplett objektiv oder objektiv oder voll auf der Seite meines Patienten sein. Mhm. Und es ist immer das Ziel eines Psychotherapeuten, dass man gemeinsam mit seinem Patienten, gemeinsam als Team ein gemeinsam definiertes Ziel erreicht. Und da ist es nicht hilfreich und sehr, sehr störend, wenn da von wenn da irgendwelche Einflüsse von außen gibt und seien die noch so klein. Also würde ich, würde ich abraten davon, das zu machen. Und deshalb bei mir zum Beispiel, mir ist es in, in, in meiner Therapie ganz wichtig, auch per sie mit meinen Patienten, zu sein. Also ich bin das ja vom Radio, bei Grundhit sind wir das nicht so gewohnt, mhm. da sind wir alle per Du miteinander und das ist auch voll okay und ich bin jetzt auch niemand, der sonst, aber in der Therapie finde ich kann das, obwohl es eine unglaublich vertrauensvolle Beziehung ist, die man mit seinem Patienten, mit seiner Patientin hat, ist es trotzdem so ein, ein Stückchen Distanz, dass jeder seine Rolle hat. Eines Therapeut, anderes Klient, Patientin. Finde
2: ich aber eher sehr befremdlich zum Beispiel. Echt? Ja.
3: Bist du mit deiner Therapeutin oder warst du... Nein, bist du wir sind auch du? per sie. Per sie, okay, ja, ja.
2: Aber ich bin halt ein Mensch, für mich ist du dann einfach privater. Da. Ja gut, ist ja nicht... Ja, hilft dir nicht. Soll ja eigentlich ja, nicht stimmt.
3: so privat sein. Auf je, also ich bin, bin da auch voll dabei. Es, kann, es gibt manche, die, die machen das anders, ist auch okay. Das muss jeder dann für sich entscheiden. Am Ende muss die Chemie tatsächlich vom Team, Therapeutin, Patientin, Klientin, wie auch immer man dazu sagen möchte, stimmen, weil die... Beiden arbeiten ja gemeinsam immer an einem Ziel, nämlich dass es der Patientin am Ende besser geht.
2: Ja. Und zum Beispiel, was ich mir auch vorstellen kann, angenommen Daniel, ich bin bei dir in Therapie und der Matthias sucht wen und ich empfehle dem Matthias jetzt, dass er zu dir geht. Würdest du uns dann nehmen, wenn wir sehr, sehr gut befreundet sind und zum Beispiel Überschneidungen in Problemen haben oder ist das dann auch wieder schwierig?
3: Ich persönlich würde das nicht machen. Also okay. ich würde dann wirklich ja. sagen, und das äh, kenne ich auch eine Geschichte, das ist mir schon mal äh, passiert in meinem Bekanntenkreis, wo auch ein Therapeut weiter empfohlen wurde und der wusste aber nicht, dass die beiden sich kennen und hat dann anhand der Geschichte, das kommt mir so ähnlich, diese Oje. Geschichte kenne ich <lacht> irgendwo <lacht> und hat dann auch ehrlich gesagt, es tut mir leid, äh, das geht nicht, weil ich glaube, ich kenne da jemanden, der bei mir schon in Therapie ist, Puh der auch einen Teil dieser Geschichte erzählt und hat das aber dann gleich direkt äh, abgebrochen. Also nicht in der Sekunde, das ist immer ganz wichtig. Also äh, ein, ein Psychotherapeut darf von Gesetzes wegen her nicht eine Therapie einfach so verlassen, wenn nicht dafür Sorge geleistet wurde, dass der Patient gut weiter versorgt wird. Also mhm. wir würden jetzt nie sagen, mm, da kenne ich jemanden, danke, auf Wiedersehen. Das geht nicht, sondern das wird dann wirklich angesprochen und sagen aus den und den Gründen. Und jetzt schauen wir gemeinsam, wo gibt es da jemanden, der eher in Frage kommt, weil ich könnte da eventuell befangen sein und damit kann ich nicht mehr 100% gewährleisten, dass ich da wirklich nur ihre Sicht der Dinge sehe, sondern da habe ich halt im Hinterkopf vielleicht schon eine andere Sicht der Dinge und das wird einfach stören in der Therapie und das macht man dann nicht. Also wird nicht fallen gelassen dann einfach? Nein, das, auch, okay. das dürfen wir nicht. Also von gesetzeswegen her, das steht im Psychotherapiegesetz in Österreich so drinnen. Wenn von Therapeutenseite aus die Therapie beendet wird, muss er dafür Sorge tragen, dass der Patient, die Patientin mindestens genauso gut weiter versorgt ist. Das heißt, da muss man dann gemeinsam schauen und bis dahin muss man dann auch für den oder die da sein, ganz, ganz wichtig. Der Patient, die Patientin darf jederzeit natürlich sagen, ich will nicht mehr.
1: Und wegen der Therapiesuche eben, es gibt dann nämlich auch so Arbeitsschwerpunkte, die auch mega spannend sind, weil da auch verschiedene Kategorien sind, wo ich mir auch die Frage stelle, welche könnte ich für meine Psychotherapie auswählen,
3: aber ich glaube, das besprechen wir dann gleich. Möchtest du schon einen kleinen Teaser geben, was bei dir am Programm steht? Das
2: ist, weil ich jetzt so viel reingefragt und gewaselt habe, sorry.
1: Ich würde sagen, so eine Persönlichkeitsbildung, ich will ein bisschen herausfinden, wie, wie ich aufgewachsen bin. Einfach Sachen aufarbeiten von früher, um mehr über mich selbst herauszufinden. Okay. So würde das heißt, ich sagen. Das ist
2: ein guter Teaser. Ja.
1: Sehr spannend.
0: Ist das noch normal?
1: Der Krone-Hit Psychotalk.
2: Heute dreht sich alles ums Thema, wo finde ich Hilfe? Matthias, du hast ja schon ein bisschen gespoilert, dass du auf der Suche nach einer Therapie bist, weil du dich selber ein bisschen mehr erforschen magst, deine Vergangenheit. Nach was suchst du genau?
1: ist die Frage, nach was ich genau suche und deswegen. Äh ist ja der Daniel da, weil äh, ich bin jetzt bei Psychotherapie AT und da kann man eine Psychotherapeutin oder einen Therapeuten suchen und da gibt es verschiedene Methoden zum
3: Auswählen, die haben wir vorher schon besprochen. Welche Methode würdest du jetzt nehmen? Also wenn du jetzt... Weil ein kleiner Tipp ist einfach mal eine eng anklicken, zum Beispiel mhm. Verhaltenstherapie, aber ich möchte Voll, ja, nicht, ich grad, ja. Ich möchte nicht suggestiv sein, nur weil ich Verhaltenstherapeut mhm. bin, also man könnte jetzt und dann einmal schauen, was kommen da für Leute und oh, ist man da jemand sympathisch, mhm. aber jetzt bis immer beim, das kann man natürlich für alle Schulen machen, mhm. also gerne auch für integrative Therapie oder personenzentrierte mhm. und was da alles gibt, genau.
1: Voll, und dann gibt es nämlich auch verschiedene Arbeitsschwerpunkte. Da ist zum Beispiel ähm, ADHS, Autismus, Burnout, Gewaltopfer und ganz viele verschiedene. Und da stellt immer halt die Frage so, ich will jetzt zum Beispiel mein Leben aufarbeiten noch einmal, um herauszufinden, mhm. warum ich in gewissen Situationen so reagiere. Wo kommt es her? Warum bin ich in gewissen Momenten einfach so, wie ich bin?
2: Ich finde das so cool
1: voll und jetzt stelle ich mal halt die Frage was passt du denn am besten zu mir dann aber hast
3: du irgendeinen Leidensdruck oder möchtest du einfach bist du einfach nur neugierig und möchtest so ein bisschen selbsterfahrung machen für dich und oder gibt es irgendein ein, ein Problem, das du gerade aktuell besprechen möchtest? Oder gibt es ein Problem damit, weil du so bist, wie du bist für dich, dass du einen Leidensdruck hättest? Nein, voll nicht. Also Leidensdruck ist gar keiner da zur Zeit. Also wer, weiß, Na, wer, wer möchte, weiß, was kommt. Aber ich möchte es nur, nur, nur festhalten oder fragen. Voll. Es ist, ist voll okay und ich finde, Selbst Erfahrung zu machen, also auch in Psychotherapie zu gehen, wenn man jetzt nicht gerade ein akutes Problem mhm. hat oder gerade keinen Leistungsdruck hat, ist, ist völlig legitim. Äh muss aber nicht sein. Also das mhm. äh, möchte ich auch noch dazu sagen. Also ich möchte niemanden irgendwie dazu verpflichten, dass er unbedingt Psychotherapie machen muss, wenn er kein Problem hat. Mhm. Wenn er gut durchs Leben kommt, ist es voll okay, keine Psychotherapie zu machen. Mhm. Äh, und äh, in deinem konkreten Fall, glaube ich, weil diese Arbeitsschwerpunkte sind dafür da, wenn man wirklich eine Diagnose hat als Patient mhm. schon. Also wenn man weiß, okay, bei mir oder Verdachtsdiagnose, wenn, zum, wenn man zum Beispiel schon beim Hausarzt war, und der gesagt hat, ja, das könnte vielleicht ADHS im Erwachsenenalter dahinter stehen. die Symptomatik schaut danach aus. Oder wenn man da sagt, das sagt, da könnte Burnout drohen, also machen Sie was gegen Burnout, dann ist das ein bisschen hilfreich, da das auch anzuklicken. Sonst muss ich ganz ehrlich sagen, also ich bin auch auf dieser psychotherapie.at-Liste und ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich als meine Arbeitsschwerpunkte alle angegeben habe. Mhm. Weil das kann man ja dann angeben, aber grundsätzlich ist es so, dass man mit äh, einem solchen Thema, also wenn du sagst, du möchtest wirklich Selbsterfahrung machen mhm. und ein bisschen was über dich herausfinden, brauchst da gar nichts anklicken. Okay, also muss ich das nicht auswählen? Du musst nicht äh, auswählen, sondern das kannst du auch freilassen und mhm. einfach alles lassen. Und äh, wir sehen, probier es einmal aus, wenn du das jetzt anklickst, werden hoffentlich ein paar TherapeutInnen dir vorgeschlagen äh, werden, die in deinem Umkreis sind, weil du hast mhm. ja auch deine Postleitzahl angegeben. Voll. Und da dürften jetzt, ich habe keine Ahnung, wo du wohnst und ich kenne auch nicht alle Psychotherapeutinnen Österreichs auswendig mhm. und weiß auch nicht, wo sie sind, aber da werden jetzt einige wahrscheinlich aufscheinen bei dir. Ja genau, es scheinen gerade einige auf. Ähm
1: Genau, also Arbeitsschwerpunkt kann ich wirklich nur auswählen, wenn ich schon irgendeine Diagnose habe. Wenn ich jetzt noch nicht weiß, okay, auf was ich Oder wenn es sich interessiert
3: in die Richtung, wenn du sagst, ja, für mich ist das irgendwie Burnout-mäßig. Also mhm. Arbeitsschwerpunkt geben können TherapeutInnen angeben, mhm. wenn sie sich da auf die Liste schreiben und sagen, da kenne ich mich besonders gut aus mhm. oder da habe ich schon sehr viel Erfahrungen gemacht damit. Dann kann man da zum Beispiel, also bei mir, ich äh, arbeite gerade aktuell auf einer Suchtstation mhm wäre mein Arbeitsschwerpunkt gerade äh, zum Beispiel alles, was mit Sucht zu tun hat, mhm. Alkoholproblematik. Aber natürlich habe ich auch eine Ausbildung zum Thema oder weiß, wie man mit einer Depression oder einem Burnout umgeht. Mhm. Und es ist auch so, und das muss ich auch sagen, das also machen die allermeisten PsychotherapeutInnen so, äh, wenn man dann ein Erstgespräch hat und da sieht man, das ist ein Patient, eine Patientin, die hat da äh, vielleicht eine Symptomatik, bei der ich mich nicht so gut auskenne, aber ich bin mir sicher, dass dein da Kollege, mit dem ich äh, gesprochen habe, dass sich der da gut auskennt. Dann wird dich jede Psychotherapeutin ziemlich sicher weiterleiten und sagen, hey, das ist eine Problematik, da sind sie beim Kollegen, bei der Kollegin mhm. viel besser aufgehoben. Vielleicht gehen sie dort oder gehen, schau mal, ich rufe den an, machen wir uns gemeinsam einen Termin aus. Das mhm. ist auch eine Möglichkeit. Also nicht zwingend notwendig. Und ja, das, ich habe das so lustig, dass du das jetzt, oder lustig, sehr interessant, dass du das jetzt so siehst, weil für mich war das irgendwie so klar, dass das eh nur so Zusatz... Nein, Schwerpunkt. Ich hätte nicht gedacht, dass es so gesehen werden kann und man sagt, man muss das mhm. vorher schon anklicken. Also muss man nicht, man muss auch keine fertige Diagnose haben. Wichtig, wirklich, um das zusammenzufassen, nochmal vielleicht ganz kurz: echt schauen, dass es in der Nähe ist, mhm. sich dann vielleicht auch ein, zwei Homepages anschauen und einmal anrufen. Und wenn da nicht sofort abgehoben wird oder auch wenn der oder die, wo man dann angerufen hat, keine Zeit hat, es gibt wirklich. Genug Psychotherapeuten oder genug, eigentlich zu wenig, aber es gibt viele, dann weiter probieren und echt dranbleiben und mhm. nicht aufgeben, weil die ersten zwei gerade keinen freien Platz haben mhm. oder nicht gerade äh, abgehoben haben, sondern wirklich leider Gottes ein bisschen geduldig sein und wirklich dranbleiben. Das ist, äh, glaube ich, ein bisschen der, das österreichische Gesundheitssystem ist sehr gut, mhm. aber es gibt noch ein bisschen, um es vorsichtig zu sagen, Luft nach oben, was die äh, psychiatrische und psychotherapeutische Versorgung in Österreich zu bieten hat.
2: Ich mag auch noch einen ganz wichtigen Punkt ansprechen. Der Matthias hat gesagt, er hat zum Beispiel keinen akuten Leidensdruck. Es gibt Leute, die ganz, ganz stark an bestimmten Themen leiden. Und was man auch nicht ignorieren darf, ist der Kostenfaktor. Also nicht mhm. jeder sagt jetzt, puh, ich kann mir das leisten, dass ich da jede Woche mal in Therapie gehe. Was kostet so eine Psychotherapie, Daniel? Ist ja auch von bis, oder?
3: Das ist, ja, es ist ziemlich ähnlich, wenn man es privat zahlt. Es gibt aber die Möglichkeit, sich von der Krankenkasse, von seiner Krankenkasse etwas zurückzuholen. Also äh, Psychotherapie, ich würde mal sagen, im Schnitt so zwischen... 80 und 120 Euro pro Einheit. Das ist nicht wenig Geld. Eine Einheit ist eine Stunde? Ist oder? 50 wie? Minuten okay. oder eine Stunde circa. Mhm. Genau, eine, eine Stunde. Äh, man muss auch ganz ehrlich dazu sagen, dass äh, Psychotherapie nicht so wirkt wie ein Zahnarztbesuch, wenn ein schmerzender Zahn entfernt mhm. wird. Das geht in einer Sitzung, dann tut es noch zwei Tage weh und dann ist es vorbei. Das heißt, es dauert auch länger, also im mhm. Schnitt. Kann man, es ist auch sehr schwer zu sagen, man kann da nicht, weil es hängt von der jeweiligen Erkrankung und von der Problematik ab. Aber man wird schon damit rechnen können, dass man so zehnmal wahrscheinlich in die Psychotherapie gehen muss oder sollte. Man hängt halt wirklich davon ab. Und dann wird es schon teuer. Das ist leider
2: schon auch eine Geldsache, muss man sagen. Es
3: ist eine Geldsache. Es gibt aber Kassenplätze tatsächlich, da wo die Krankenkasse das komplett übernimmt. Okay. Die sind leider nicht ganz so häufig und deshalb mit einer Wartefrist oft versehen, das heißt, da muss man dann warten, da muss man vorher zum Arzt gehen, das sollte man sowieso machen äh, vor einer Psychotherapie, damit man einfach äh, das körperliche oder neurologische Schäden ausschließen kann, dass man sagt, okay, das ist wirklich ein, 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 psychisches, äh, ein psychisches Problem und da braucht Psychotherapie und dann kann man einen Kassenplatz beantragen, das kann manchmal sehr schnell gehen, also ich würde mich da auch nicht jetzt von vornherein, weil manchmal es ist halt so, es gibt eine gewisse Anzahl von Kassenplätzen und wenn da gerade eine Therapie aus ist bei jemandem und da wieder ein Platz frei kann sein, dass man den Platz dann zufälligerweise relativ schnell bekommt. Natürlich gibt es da auch Wartelisten, aber es hängt dann auch wieder sehr ab, wo ist der gerade. Also es wird natürlich auch geografisch irgendwie geschaut, dass das zusammenpasst. Und es kann sehr schnell gehen, es kann aber ganz ehrlich gesagt auch lange dauern. Und wenn man bei einem privaten Psychotherapeut ist und selber ist, kriegt man auch was von der Krankenkasse zurück Und das sind aktuell, je nach Krankenkasse, Österreich ist ein bisschen kompliziert, also das kann äh, zwischen, ich glaube, äh, zwischen 25 circa und bis zu 50 Euro pro Einheit kann man davon, da, je nachdem bei welcher Krankenkasse man ist, was man auch kann ist, was viele äh, nicht wissen, wenn man privat versichert ist zahlen das oft Privatversicherungen, private Krankenversicherungen. Mhm. Da ist oft dabei, da sollte man wirklich bei seiner privaten Krankenversicherung nachfragen, wenn man so eine zusätzlich abgeschlossen hat. Da ist zumindest, also ist mir schon ein paar Mal passiert, da ist bis zu einem gewissen Betrag im Jahr auch äh, psychische Versorgung und darunter fällt auch Psychotherapie mhm. auch mit inkludiert und kann man es dann einreichen. Aber ja, es ist leider nicht Billig.
2: Klingt auch ein bisschen komplex. Also, mein mhm. Kopf ist gerade so. Aber das heißt, ich finde find
3: genau das Gegenteil. Es, es ist.
2: Nein, man muss nicht sich halt so komplex, immer wie ich mir gedacht habe. Echt? So ja. Fall Aber für die Fall
3: halt. Gute Nachricht ist, wirklich direkt seinen Psychotherapeuten oder wo man das erste Gespräch hat, wirklich offen darauf ansprechen und sagen: Was ist das? Was gibt es da? Ja. Und es gibt nämlich auch, das muss man auch dazu sagen, es gibt auch äh, viele äh, bezahlte Programme, die dann vielleicht nicht bei dem Psychotherapeuten sind, die man sich ausgesucht hat, aber wo man dann zum Beispiel in Gruppentherapie äh, gehen kann, die super hilfreich ist bei der W, weil viele sagen nämlich, ich mag Gruppentherapie nicht und ich war früher auch so, ich habe gesagt, ich hasse Gruppentherapie, bis ich selbst in
2: <lacht> einer,
3: einer Gruppe, nein, weil ich dachte, da kann ich doch nicht vor der ganzen Gruppe, das ist ja was tiefstintimes ja. und das, äh, aber Gruppentherapie ist sensationell, also ich kann es jedem nur empfehlen, mhm. gibt es auch noch Selbsthilfegruppen und viele Hilfeprogramme, haben wir eh auch zusammengefasst auf Chronitativ, mhm. wo man sich da hinwenden kann, dass man sagt, also man ist nie ganz, ganz allein. Es gibt schon einiges, was man machen kann. Aber ja, es könnte deutlich besser sein.
0: Ist das noch normal?
3: Der Krone-Hit
2: Heute dreht sich alles ums Thema sich Hilfe holen wenn du einfach nicht mehr weiter weißt. Ich bin gespannt auf deine Story. 07711 27711. Krone-Hit-Hörer Jens jetzt dran. Du hast eine manisch-depressive Erkrankung.
0: Das ist einfach. Ich habe nur die Message, dass egal, was schon erwähnt wurde, Psychose... Uh, neurotische Störung, mir fällt da auch nichts weiter ein, weil ich kein Fachmann bin, ich bin. Uh, es gibt juvenile Psychose, hm. das ist, wenn man als Jugendlicher in der Pubertätszeit uh, geistig uh, wegkippt und nicht, nicht mal auskennt, glaube ich.
3: Du klingst schon sehr
0: nach also Fachmann, alles,
2: alles richtig, ja. Ich lerne gerade sehr viel von dir. Also,
0: okay, danke. Also, meine Sache ist, es wurde mir genau das gesagt, was eben im Radio lief, dass wenn ein gebrochener Arm, gebrochenes Bein, Zahn ausgefallen oder ausgeschlagen, dass das eben man kennt. Mhm. Und es ist bei mir so gewesen, dass man mit 34 festgestellt hat, okay... Der hat eine depressive Mutter und dann gibt es die äh, Veranlagung, dass das auch weitergeht in die nächste Generation. Ja. Und äh, bei mir ist halt in beide Richtungen und ich will Beispiel bringen für manisches Verhalten, weil das vielleicht interessant ist. Also wenn man zum Beispiel kein Geld hat, man fährt zur Tankstelle und man ruft die Polizei an, ob sie einen 5 Euro Punkt dass man tanken kann, dann ist man eindeutig neben der Spur. Das hast und du gemacht.
3: Das hast ja, du gemacht, sicher.
0: wirklich? In Niederösterreich. Okay. Ich wusste, kam ein älterer Polizist, ein junger Polizist. Der junge Polizist sagte, ja, wir zahlen das, mach einmal, tank. Und ich wusste, <lacht> wenn du jetzt tankst, dann nimmst du die Hops. Und der alte Kollege hat also schon vor mich zu nehmen. Und ich wusste aber, dann muss ich halt auf den letzten Tropfen nach Hause fahren und darauf verzichten, heute noch Party zu machen.
2: Bist du jetzt in Therapie?
0: Ja, natürlich. Und? Ich habe eine sehr gute in St. Pöten, eine Therapeutin, die leitet ein Institut mir mit unglaublich ein Dutzend Psychotherapeuten.
3: Mhm.
0: Die Frau mag ich Pommer. Okay. Also Werbung mache ich jetzt nicht, aber ich habe es halt gesagt, sie heißt so nicht die Dr. Sommer, sondern Pommer.
3: Kannst du gerne Werbung machen, wenn sie gut ist? Kein Problem. Ja, das Problem ist, man braucht ja einen Kassenplatz.
0: Ja. Psychotherapie kann private Zeit werden, so um die 80 die Stunde, ja. Und auf Kasse kriegt man halt dann Dutzende Stunden so, ja. bezahlt als bei Kasse.
3: War das leicht, so einen, so einen Platz bekommen?
0: Ja, ich fand es relativ vielleicht bei, bei PSD und den haben sie ja schon genannt. Der PSD ist natürlich die erste Anlaufstelle.
3: Also du hast dich dann direkt beim psychosozialen Dienst äh, gemeldet und die haben mhm. dir dann geholfen, einen Kassenplatz zu finden.
0: Genau, sowas. Die haben einen Zettel gegeben mit einem Dutzend Adressen, Telefonnummern, ja. Und das hat gut funktioniert? Einmal frei. Das ging nach drei Telefonaten, hatte ich wen, der mich nimmt.
3: Jens, das sind super Nachrichten. Das freut mich, dass das äh, gut funktioniert hat. Und das macht, glaube ich, vielen vielen Mut, das auch zu machen. Weil es ist ja immer so eine Sorge, um Gottes Willen, ich werde äh, werd da keine Hilfe bekommen. Aber es funktioniert, das System.
0: Man muss nicht stigmatisiert werden. Man kann auch äh, das Ganze Remittiert haben, das ist das letzte Fachwort, wenn keine. Depression da ist und keine Manie da ist, ja. dann lebt man ein völlig normales Leben und ich sage noch, dass das Lithium sehr gut ist, das reguliert die Stimmung auf Mitte und Lithium ist das Medikament, das ich jetzt 18 Jahre lang schon nehme.
3: Lithium ist eben ein Psychopharmaka und äh, wird äh, bei einer manisch-depressiven äh, Erkrankung gegeben.
0: Genau und das wäre auch mein Schluss, wenn man mit den Medikamenten in der Psychiatrie anfängt und das regelmäßig einnimmt, dann kann man ein ziemlich normales Leben führen. Alkohol mischen mit Psychopharmaka ist absolut ein No-Go. eine schlechte, okay. schlechte Idee. Ganz, schlechte ganz schlechte Idee. Ganz, ganz schlecht.
3: Okay, Jens, vielen Dank für deine Geschichte und ich finde es toll, dass das ja. bei dir funktioniert hat und dass du ein normales Leben für dich führen kannst, das dir hoffentlich ganz viel Freude bereitet.
0: Ja, es, es schaut gut aus, neue Freundin und Arbeit ist auch in Sicht.
3: Danke dir, und, also, danke. danke für deinen Anruf. Alles, alles Liebe. <lacht> Ciao,
2: Tschüss. baba.
0: Ist das noch normal? Der Krone
1: -Hit psycho Psychotalk.
2: Schön, dass du dabei bist. Hier dreht sich alles ums Thema mentale Gesundheit. Heute geht es um die Themen Therapie und generell ums Thema, wo holst du dir Hilfe? Daniel, du hast mir vor der ersten Sendung die Anweisung gegeben, dich. Ich habe schon wieder vergessen. Psychotherapeut in Ausbildung unter Supervision zu nennen.
3: Genau, das gibt es äh, relativ häufig. Und äh, wenn man gerade auf der Suche vielleicht nach einem Psychotherapeuten ist und da steht dann dabei Psychotherapeut in Ausbildung unter Supervision. Langes und da weiß man äh, genau oder viele Worte sogar eigentlich. Was, <lacht> was ist das überhaupt? Und äh, also ich kann äh, jetzt von mir auch berichten und von vielen Kolleginnen, die das machen. Wenn man Psychotherapeut in Ausbildung unter Supervision ist, das heißt, man darf und hat die Berechtigung, weil man die Ausbildung gemacht hat, Psychotherapeut zu sein und auch Patientinnen zu behandeln. Mhm. Allerdings, und das finde ich ja grundsätzlich sehr, sehr gut, wird die Ausbildung zum Psychotherapeuten, zur Psychotherapeutin in Österreich sehr, sehr ernst genommen. Und wenn man die Ausbildung gerade erst abgeschlossen hat, dann hat man noch die Auflage vom äh, Gesundheitsministerium, dass man 600 Stunden lang, also 600 Patientenstunden lang. Das ist viel. Genau. Äh, dass man da sich noch in immer wieder zumindest alle zehn Stunden oder 60 Mal insgesamt auch einmal von einem wirklich erfahrenen und lange schon berufstätigen Psychotherapeuten Rat holt, Hilfe holt oder von dem auch schauen lässt, ob alles so ist, wie man das auch gelernt hat und wie das sein soll. Das heißt, PsychotherapeutInnen in Ausbildung und unter Supervision sind relativ Frisch und haben noch nicht so ganz viel Erfahrung. Sie haben die Ausbildung komplett abgeschlossen und sind auch, meiner Meinung nach, muss ich sagen, weil ich selber bin, sehr, sehr gute Psychotherapeuten. <lacht> selbstverständlich. Mhm. Und nein, aber die Gewissheit ist einfach, also man kann dort hingehen, weil großer Vorteil viele Psychotherapeutinnen in Ausbildung unter, unter Supervision bieten das dann auch ein bisschen günstiger an. Das heißt, man kann da auch günstiger Psychotherapie bekommen und bekommt eigentlich aber zwei Psychotherapeuten, weil die ja immer wieder mal zur Supervision gehen müssen und da halt wirklich darauf geschaut wird, dass das alles seine Richtigkeit hat und dass das wirklich so funktioniert und so auch die Psychotherapie abläuft, wie sie ablaufen soll. Das heißt, in Wirklichkeit bekommt man zum geringeren Preis fast zwei Psychotherapeuten. Also hm, das ist
2: ein spannender Tipp. Genau, also Nimm eins, bekommt zwei. Und nicht weg, abschrecken wie heißt dieses lassen. Angebot?
3: Genau, ja, nicht abschrecken lassen kann man gerne machen, aber das Wichtigste, und das ist das Um und Auf, es muss wirklich die Chemie zwischen den beiden Menschen, die da gemeinsam an einem Ziel arbeiten und das Ziel ist immer, dass es der Patientin, dem Patienten nachher viel, viel besser geht, die muss passen und da muss halt wirklich eine gute Vertrauensbasis mhm. da sein und äh, natürlich auch die Ausbildung muss passen und das hat man gewährleistet, wenn man wirklich zu einem Psychotherapeuten geht und auch wenn er noch in Ausbildung unter Supervision ist. Ich frage für einen Freund.
2: Gar kein Problem, wenn du selbst nicht anrufen magst. Ähm, genau deshalb gibt es Matthias Klammer. Schönen Abend. Hi, die Kronehit community kann unter der 077 -11 -2 -77 -11. Ähm, dir alles erzählen und wenn sie nicht selber reden wollen, dann fragst du einfach für sie.
1: Genau, für das bin ich da. Wenn sich irgendwer irgendwie schämt oder nicht im Radio live sprechen will, kannst du mir die Story erzählen und ich werde es dann an Daniel und Melli weiterleiten. Und so hat man auch jetzt gerade die Alexandra unter Psychotalk at Krone hit at geschrieben und sie glaubt nämlich, dass ihr Freund unbedingt eine Psychotherapie braucht. Sie will ihm aber auch nicht zu nahe treten und jetzt ist ihre Frage... Soll sie ihn darauf
3: ansprechen und wie soll sie da am besten vorgehen, Daniel? Das ist eine sehr schwierige Frage, weil das halt äh, jetzt von außen betrachtet nicht so leicht ist, weil ich die Geschichte oder die beiden nicht so gut kenne. Aber ich würde sagen, ansprechen ist auf jeden Fall einmal sehr, sehr gut. Mhm. Und vielleicht auch, wenn man sich unsicher ist, äh, vielleicht einmal selber bei professionellen Hilfestellen anfragen und sagen auch, ich hol mir jetzt mal Hilfe, weil diese Situation für mich einfach belastend mhm. ist und ich gerade nicht weiß, wie ich damit umgehen soll. Also und für die Alexandra? Für die Alexandra okay. selber auch. Also es gerne mal ansprechen und schauen, ob das und vielleicht auch motivierend sein und sagen, hey, ich mache mir das Sorgen um dich oder mhm. gehen wir mal zum Arzt oder ich habe da was gehört, ich habe da was gelesen, das könnte vielleicht auf dich zutreffen und vielleicht lassen wir uns das mal anschauen oder abklären, aber das, ist, das hängt halt natürlich sehr vom Fall ab und wenn man sagt, da ist man selber ein bisschen überfordert damit, was ja auch passieren kann, weil es äh, oft auch nicht leicht ist, wenn jemand in seinem direkten Umfeld eine psychische Erkrankung hat und vielleicht da auch nicht krankheitseinsichtig ist, dass man da dann wirklich sagt, okay, man holt sich Selbsthilfe, wie man das am besten angeht. Und dass man dann vielleicht gemeinsam mit einem Psychotherapeuten, mit einem Psychologen oder auch mit dem Arzt gemeinsam einen Plan entwickelt, wie schaffe ich das am besten so, dass es mir auch gut dabei geht, mhm den oder diejenige, um die ich mir Sorgen mache, dazu zu bringen, da Hilfe anzunehmen oder vielleicht Hilfe einmal gemeinsam auch hinzugehen. Ja, das kann eine Möglichkeit sein. Aber ich cool. würde es auf jeden Fall einmal ansprechen. Also wirklich mhm. keine Scheu haben. Deshalb machen wir unter anderem auch diese Sendung hier. Also es, mhm. es ist nicht schlimm, psychisch krank zu sein. Überhaupt und man nicht. kann sich definitiv auch Gedanken und Sorgen machen und das einmal ansprechen. Und vielleicht stellt sich da daher heraus, dass der andere vielleicht sogar schon ein bisschen drauf gewartet hat mhm. oder vielleicht das erste Mal auch selbst für sich das sieht. Also ansprechen gut, wenn es dann schwierig ist, bitte auch nicht nur wenn man selbst nicht jetzt psychisch erkrankt ist, man kann sich trotzdem Hilfe holen, wie man mit so einer schwierigen Situation dann umgeht. Also das wäre mein Tipp.
0: Ist das noch normal?
1: Der Kronehit Psychotalk.
2: Wir reden ganz offen über die mentale Gesundheit. Heute die ganz, ganz wichtige Frage. Wenn du nicht mehr weiter weißt, wenn es dir nicht gut geht... Wo kannst du dir Hilfe holen? In welche Therapie gehst du? Ähm, wie viel kostet das? Wie läuft das ab? Wo fängst du an zu suchen? So viele Fragen. Daniel, du bist unser psychotherapeutischer Experte. Vielleicht kannst du nochmal overall so einen Überblick geben und die wichtigsten Punkte nochmal zusammenfassen.
3: Ich versuche es, dass möglichst äh schnell und das. und überblicksmäßig <lacht> hinzubekommen. Nein, in Wirklichkeit ist es gar nicht so viel anders, als wenn man sich zum Beispiel das Bein bricht. Da wissen wir ja alle, was man machen soll. Wenn es wirklich akut ist, dann rufe mhm. ich die Rettung, dann schaue ich dass ich ins Spital, komme oder zum Hausarzt und lass mich dort versorgen. Und ganz ähnlich ist es auch in Wirklichkeit bei psychischen Problemen. Wenn es wirklich eine akute Problematik ist, das heißt, wenn da Gefahr im Verzug ist, wenn ich wirklich nicht mehr kann oder wenn ich bei einem Freund, bei einer Freundin, bei einem Kind von mir, bei jemandem, der mir sehr nahe steht, wirklich sehe, da geht es nicht mehr. Wenn ich vielleicht auch feststelle, da ist was nicht wirklich so, wie es sein soll, weil der Wahnvorstellungen entwickelt, dann auch Rettung mhm. rufen, zum Arzt gehen oder es gibt für jeden Bezirk eine zuständige psychiatrische äh, Akutambulanz im Spital, die 0 bis 24 äh, Uhr offen hat, sieben Tage die Woche, wo man jederzeit hingehen kann.
2: Das heißt, ich muss nicht zögern. Nicht zögern, so,
3: also lieber einmal zu oft Hilfe geholt, als einmal zu wenig. Ja. Und es kann nichts passieren, also wirklich auch in, in der Ambulanz, äh, auf der Psychiatrie vorbeischauen. Äh, man wird dort auch nicht, weil die Frage heute auch schon gekommen, ist da nicht die Gefahr, dass ich dann dort gleich dort behalten mhm. werde? Nein, so ist es nicht. Also man kann dort jederzeit hingehen und äh, sich Hilfe holen. Und es gibt, wir haben auf äh, Kronheed.at die wichtigsten Telefonnummern auch zusammengesucht äh, und nochmal online gestellt. Es gibt auch 24-Stunden-Hotlines, wo man jederzeit anrufen kann wenn man akut und äh, dringend eine Frage hat, wo man einfach mal nachfragen kann, was soll ich denn jetzt machen? Und beim Psychotherapeutenplatz, wenn man einen Psychotherapeuten haben möchte, dann ist es wirklich so, dass man am besten das online sucht, jemanden, der in seiner Nähe ist und dann wirklich anruft, vielleicht bei ein paar mehreren, nicht verunsichern lassen, wenn der nicht gleich abhebt. Das kann sein, bei Psychotherapeuten ist es nämlich so, dass die immer ihre wirkliche, ihre Nummer hergeben auf der Homepage auch, wo sie direkt erreichbar sind, aus Datenschutzgründen auch. Und das heißt, wenn die gerade in einer Therapie sind, können die nicht gleich abheben. Es gibt keinen Keine
2: Sprechhilfe wie bei genau. einem normalen Arzt. richtig. Das mhm. heißt, da
3: muss man manchmal warten, dass man da zurückgerufen wird, wird man dann meistens auch zurückgerufen, dann einen Termin ausmachen, dranbleiben, ein Erstgespräch führen und dann gemeinsam schauen, was der beste Weg ist und äh, ob man da gemeinsam das Ziel, das man sich vorgenommen hat, auch verwirklichen kann und PsychotherapeutInnen helfen da sehr, sehr gerne auch weiter, auch schon am Telefon, da kann man viel auch am Telefon schon klären, also wirklich keine Angst haben und einfach anrufen und wenn man Angehöriger ist äh, und äh, so wie wir es vorher gerade gehabt haben, wo man sagt, ah, da, ich glaube bei meinem Freund oder in meiner Familie ist irgendwas, da gibt es ganz, ganz gute Vereine auch tatsächlich, die sich extra um Angehörige von psychischer Krankten kümmern, gibt es auch den Link auf tee und ganz, ganz viele Selbsthilfegruppen. Also es gibt Hilfe, bitte echt probieren und in, in Anspruch nehmen. Es zahlt sich auf jeden Fall aus und auch wenn es manchmal vielleicht ein bisschen länger dauert, weil man nicht gleich jemanden direkt erreicht, dann noch ein zweites Mal anrufen und dranbleiben. Es geht ums Wichtigste überhaupt, nämlich um einen selbst und seine Gesundheit. Also
2: Schön gesagt. Eins plus für deine Zusammenfassung. Aber ein ganz wichtiger Punkt, den du heute auch oft noch erwähnt hast, die Sympathie zwischen Therapeutin und Klientin ist ja auch extrem wichtig. Also wenn ich mich nicht wohlfühle, muss ich mich auch nicht quälen, sondern kann auch gehen und weitersuchen.
3: Auf jeden Fall. Also es wird niemand gezwungen zur Psychotherapie und das muss passen von mhm. beiden Seiten aus. Und wenn man als Patient, Patientin das Gefühl hat, da passt es einfach nicht, das geht nicht, mhm. dann ist es auch voll okay zu sagen, es tut mir leid, das geht für mich nicht und sich einen anderen zu suchen.
0: Ist das noch normal?
1: der Kronehit Psychotalk. Das war's schon wieder mit dieser Podcast Folge. Die nächste gibt's wieder in einer Woche und wir freuen uns, wenn du diesen Podcast abonnierst und uns eine Bewertung da